0: C'était il C'était l'envoi Et l'envoi La gare A quel marre C'est extraordinaire Pauleta dans la surface d'un Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez maudit devant le portugais Pedro Miguel Pauleta Oh Oh la la 25e minute, le doublé en deux minutes. Ça allait trop vite pour le mur. Ça allait trop vite pour Steve Monanda.
1: On se retrouve après cette longue et interminable trêve internationale euh, qui a duré euh, qui a duré deux semaines, hein, comme d'habitude, et on se retrouve pour cette neuvième journée de Ligue 1 enfin, euh, à quelques semaines de la Coupe du Monde, on va quand même profiter de, de nos petits clubs français en, en Ligue 1, en Ligue des Champions. Pour le coup, on va revenir sur euh, sur le match de samedi soir qui a opposé Paris et Nice. Hein. On a vu les, les Parisiens l'emporter 2-1. Euh, Rafik avant de d'introduire notre nouvelle invité, en, en deux mots, Paris gagne encore à l'arracher. La trêve n'a rien changé.
2: Ouais, c'est un schéma où euh, qu'on, qu'on a vu la, la saison dernière, un schéma qu'on a vu même très souvent la saison dernière où Paris euh, subissait euh, la majorité du match, où Paris n'a pas réussi à garder le à garder le ballon euh, dans les pieds et euh, il n'en il fallait, en fait, il fallait vraiment miser sur, un, sur l'exploit de, d'un, d'un de, de nos meilleurs joueurs. Et là, c'est, c'était surtout Messi. Mais ouais, c'est, on n'a pas vu un grand Paris Saint-Germain euh, hier soir, mais aussi beaucoup de crédit à donner à Nice. Hein. Moi, j'ai été un peu étonné du, du visage niçois euh, d'hier. Je n'ai pas beaucoup suivi Nice depuis le début de son, mais je sais que le début de saison est compliqué et ça m'a surpris de voir ce, ce, ce Nice-là ce, hier soir.
1: Comme je disais, un, un invité sera avec nous, donc un Issouan, un bien connu encore une fois de Sports Content, après Kylian qui est venu. Euh... Euh, qui est venu pour le Lyon PSG, c'est, c'est Sky qui, qui viendra donner son avis euh, de son retour en tant que supporter niçois euh, pour pour ce pour ce match. Donc je présente un animateur du podcast avant inissa Sky, bienvenue à toi. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que en, en une phrase, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation d'Inissa avant de revenir plus en détail Eh bien
0: bonsoir messieurs. Merci pour l'invitation déjà. Bah, une, je rejoins un peu ce que disait Rafik au final, un peu étonné de, du visage montré par l'OGC Nice. Alors agréablement étonné, c'est peut-être la première fois depuis le début de la de la saison donc on va au moins retenir ça de cette de cette de cette rencontre après on n'a jamais non plus été vraiment euh, extrêmement dangereux on reviendra sur le le fil du match je pense qu'on peut peut-être avoir des regrets sur la façon dont on encaisse le le, de, le deuxième but mais sur le scénario du match euh, on n'a jamais enfin on n'a jamais prétendu non plus à autre chose que que ce résultat voilà on, on se contentera des quelques satisfactions qu'on a vues côté niçois en espérant surtout qu'on capitalise là-dessus pour la suite et bah, dès cette semaine en-, en Coupe d'Europe pour nous euh, également.
1: Bah, Rafik, pour introduire un peu le match, on va quand même donner aussi un crédit. On a beaucoup critiqué euh, Christophe Galtier euh, ces derniers temps, pas par rapport à son apport autre hein, parce que le PSG a-, a fait un quasi sans faute à part son match 1 contre Monaco euh, lors de cette saison. Ils ont remporté tous leurs matchs, mais là, pour, pour le coup, il a fait tourner euh, sur tous les compartiments du jeu, Juan Bernat titulaire, Fabien Ruiz, enfin titulaire en Ligue 1, euh, et Kittike, qui est, qui aligné euh, autour de Messi et Neymar à la place de Bappé, euh, qui lui est rentré à une demi-heure de la fin. Euh, qu'est-ce que tu as pensé déjà de ce 11 de départ Et moi, j'aurais aussi une question parallèle à te poser. Euh, et Kittike, le mettre titulaire dans ces conditions-là, est-ce que c'était peut-être pas un peu trop prématuré, sachant que ses rentrées en jeu étaient quand même très timides, c'est-à-dire il rentrait pour 10-15 minutes Là, titulaire contre Nice sur un retour de trêve voilà, est-ce que Galtier aurait peut-être dû le mettre titulaire, par exemple contre Brest ou contre une équipe peut-être de, moins, de moindre envergure euh, bah, D'abord,
2: je vais répondre à la première question. Donc oui, ça avait plaisir quand même de voir un, un peu l'effectif tourner. Même si euh, on a toujours Messi et Neymar qui sont titulaires, et je pense que ça, on le verra à tous les matchs. Euh, un peu dé- Après, ça a tourné, mais bon, je ne sais pas pourquoi on n'a pas vu Carlos Soler. Euh, je, sais, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il est blessé Mais je ne pense pas. Mais moi, je suis surpris qu'on donne, aussi, on donne pas de temps de jeu à Carlos Soler parce que sur les quelques entrées euh, qu'on a vues, il était plutôt intéressant. Moi, Fabian Ruiz, pour le moment, je ne suis pas du tout convaincu par euh, par son arrivée. Sur euh, sur toutes les fois où il est rentré en jeu, ou même le match d'hier je l'ai pas trouvé ouf. Mais bon, il a fallu il a fallu faire tourner ça, c'était bien. Euh, très content aussi de revoir Vitinha. Euh, titulaire et il commence à vraiment s'installer dans, 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 bah dans le 11 de départ hein. ça commence à être un, un joueur un peu indiscutable de, du 11 de départ donc ouais et pour équitiquer bah, il faut le faire jouer aussi hein, parce que c'est, c'est, c'est compliqué de trouver du temps de jeu avec, avec les trois devant il fallait le faire jouer à un moment en vrai on ne s'attendait pas à ce que Nice soit aussi fort, hein. vraiment euh, moi j'ai été étonné de voir ce, ce Nice là et c'est vrai qu'il a eu du mal à trouver sa place sur les, euh, il a joué quoi, peut-être 65 minutes. Il a, il a eu du mal, euh, même moins, je dirais, même peut-être 60 minutes ou 55 minutes. Il a eu du mal à trouver sa, sa place. Il savait pas trop le rôle, euh, qu'il devait avoir sur le terrain. Est-ce qu'il doit prendre la profondeur ou est-ce que, euh, il doit jouer court avec les, euh, avec les deux devant? Une, une première en tant que tu- Compliqué pour lui, mais il ne faut pas non plus le, l'enterrer. Hein. Il, a, il, a, il, a 20, il a 20 ans, sa deuxième, peut-être même moins, sa deuxième année en tant que professionnel. Laissons-le du temps, laissons-le le, le, le temps de prendre ses marques dans cette, dans, dans cette équipe-là, et puis on verra plus tard, hein. mais il ne faut pas l'enterrer euh, tout de suite. Alors moi, j'ai vu des choses quand même un peu intéressantes de sa part.
1: Ah, c'est même gérer l'aspect un peu émotionnel hein, sur ce genre de match et sur cette première, on sait qu'en plus qu'il est officiellement prêté, donc il a aussi un crédit à, à assumer, c'est-à-dire il, tu dois pas non plus euh, passer à côté de ce genre d'opportunité. Hein. On est au Paris Saint-Germain, il y aura pas 36 000 occasions de se montrer quand, quand on arrive dans ce contexte-là. Pour venir sur aussi l'effectif, enfin l'effectif et même la compo de Nice. Moi j'étais un peu surpris parce que bon, Atal revenait de blessure, bon, c'est vrai que lui revient souvent de blessure, mais euh, Sky, tu me dis si je me trompe, mais. Voir Nicolas qui Kempfren Turam sur le banc, Andy Dollar sur le banc, Lotumba aussi sur le banc, euh, et voir des joueurs alignés, euh, alignés comme Viti en défense centrale, bon, même si c'est euh, parce que Todibo Boy est suspendu mmh. suite à son rouge express, euh, et puis même l'imbroglio, Schmeichel, Boulka dans les buts, on ne savait pas si euh, Schmeichel avait gardé sa place. Voilà, Nice a, a, a aligné euh, voilà, une équipe aussi intéressante, mais euh, quelques changements à noter.
0: Alors. Je, je peux t'expliquer, euh, bah déjà pour les points que tu as que, que tu as soulevé. de toute façon Youssef Attal, euh, quand il est disponible, malheureusement ça a été trop rare ces dernières saisons, même s'il faut souligner que depuis le début de la saison je crois qu'il a manqué qu'un ou deux matchs, il a vraiment enchaîné les, euh, les minutes, là en plus il était notamment aussi en en sélection et euh, malgré tout, il était apte pour jouer euh, là face à face il à Paris.
1: Marque, il marque un beau but en plus, je crois. Il marque, un, la... il
0: marque un très beau but effectivement en sélection algérienne, mais pour dire Youssef Attal est de toute façon indiscutable à son poste là quand il est disponible. Il n'y a absolument aucune concurrence avec Jordan Le, Jordan tomba qui grappille des minutes à la, à la faveur de des blessures de de l'international algérien et en plus de ça, il fait un très très bon début de saison. À Nice, on dit qu'on retrouve, même si c'est un joueur différent, puisque plus vieux, plus tout à fait le même gabarit, puis des mmh. blessures entre-temps, mais on retrouve vraiment un top joueur, le Youssef Attal, qu'on a qu'on a aimé. D'ailleurs, il vous a fait quand même bien des misères hier, hier soir. Je pense que ça fait partie du top 3 des, des joueurs niçois sur la rencontre d'hier. Donc.
1: Oh, moi j'irais même le meilleur niçois pour moi
0: il euh, y a un match avec un, bah avec Mario Lemina, je pense. Mais voilà, je pense qu'il est dans le, il est dans le top 2 avec Mario Lemina. Après, on peut, ouais. on, on peut, on peut discuter, mais voilà. Et Sofiane Diop, tu as cité les trois. Mais voilà, du Sevada, il y a pas tant de surprises que, que, que ça. Euh, Kefren Turam, on sait qu'il y a eu des petits soucis, enfin, euh, d'enchaînement des matchs où il a été pas très performant. Est-ce que c'est, euh, voilà, un, un contre-coup après son excellente saison dernière On oublie aussi que c'est un très jeune joueur. Et puis euh, voilà un enchaînement des matchs. Il a joué en sélection avec les espoirs. Est-ce que c'était pas le moment de le de le préserver Et bah, ce que je vais te dire de toute de toute façon, et ça re- rejoint un peu ce que tu disais sur sur Casper Smichel qui euh, retrouve sa place. En fait, tu sais pas très bien si c'est lui le, le titulaire. Et je vais euh, je vais pousser plus loin en me disant cette semaine à trois matchs pour l'OGC Nice, je suis pas sûr qu'en fait le match euh, important et on peut aussi dire ça pour Andy Delors notamment qui était également en sélection mais je suis pas sûr que c'était le match le plus important de la semaine pour l'OGC Nice parce que c'est le match où Certes, tu ne pars pas perdant, et, euh, les joueurs ont montré qu'on n'est pas parti perdant, Surtout mais c'est pas de... le match sur lequel tu as une victoire obligatoire non plus, sachant ouais, que jeudi.
1: L'or... Après, l'an dernier, il faut quand même souligner que l'an dernier, sur trois confrontations, ni se perd aucun match, pas rien. Que ce soit Alors, coup, c'était...
0: c'était, ni le même entraîneur, et, je pense, que... et je... je pense que, si tu as trois joueurs maximum sur le 11 d'hier qui était sur la... la, pelouse l'année dernière, c'est, c'est bien. Donc, j'ai un peu du mal à comparer les, à comparer les deux, même si c'est vrai qu'on est un peu une bête noire euh, historique au, au Parc des Princes, quand même, euh, on, 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 vous a, on vous a emmerdé assez, assez souvent, mais voilà, pour dire, ce match-là, c'est pas nécessairement le plus important de la semaine pour Nice, on joue jeudi en Coupe d'Europe, on reçoit trois dimanches en championnat, où on est obligé de prendre les, les trois points et on doit faire respecter notre statut de, de favori, donc il y a eu ce, ce léger turnover entre les, les sélectionnés de la trêve internationale Quelques méformes, quelques joueurs à conserver parce que importantissime de jouer face à l'adversaire supposément le plus faible euh, en Coupe d'Europe pour prendre les trois points et bien se positionner dans le groupe. Ça m'étonne pas et on a montré quand même qu'on avait un effectif qui était certes inégal et bancal mais extrêmement riche parce que même en faisant ce turnover, ben on n'a pas eu à, à rougir euh, samedi soir et globalement euh, les joueurs qui ont été intégrés dans le 11% pour la plupart, ils ont fait, de, ils ont montré de belles choses. Donc du coup, c'est plutôt de toute bonnes augures pour la pour la suite.
1: Ah bah c'est clair hein, parce que là, euh, je, je vais parler avant le coup franc de Messi euh, pour, autour de la demi-heure de jeu. C'est vrai que les 30 premières minutes, trafic. Là, enfin, moi clairement, ce que j'ai vu, c'est Denisso qui avait vraiment euh, faim sur chaque ballon. Euh, en termes de pressing, ils sont vraiment gênés les Parisiens. Je pense que depuis le match nul de Monaco obtenu au Parc des Princes, les équipes maintenant euh, n'hésitent plus vraiment à, à, à vraiment justement jouer sans relâche et, 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 et les gêner dès le début de match, quitte à prendre des risques justement pour euh, euh, terminer le match euh, avec une condition physique minimale pour ne pas craquer. Mais là, les 30 premières minutes, même si Mbappé était absent lors de la première mi-temps, on a vu Nice vraiment plus que gêner le Parisien, Ils les ont emmerdés et Paris n'a quasiment rien montré à part le premier coup franc de Messi à la 20e.
2: Ah bon, c'est, c'est vrai qu'on s'est fait vraiment emmerder sur les, sur les premières minutes. C'est vrai que peut-être ça a donné des idées le match PSG-Monaco à Nice, mais à même, ça a même peut-être donné des, des idées à d'autres équipes. Et euh, en fait, quand, quand Verratti n'est pas là, c'est compliqué des fois de, de jouer... Bah, tu vois, très bas de ressortir de très bas avec un gros pressing et on a on a éprouvé toutes les les peines du monde à à, à ressortir à ressortir propre, proprement à retrouve à trouver euh, Messi et Kittike ou Neymar même si Neymar arrivait à descendre très très bas pour récupérer le ballon mais c'était même compliqué hein il a, il, perd, il perd pas mal de ballons euh, Hakimi qui est parmi euh, pour moi sur le match le top 3 flop du PSG beaucoup de pertes de balles sur sur les 30 les 30 premières minutes donc vraiment, ouais. euh, on s'est fait beaucoup gêner sur les 30, les 30 premières minutes. Heureusement que Nice n'a pas réussi à, à, se, repré- à se procurer des, o- des occasions ouais. très dangereuses. Mais ouais, c'est, euh, c'était chaud. Et voilà, hein, c'est, comme je te comme je dit, en off, il fallait attendre un peu des... des euh, des exploits solitaires de, de Messi parce qu'on n'en a pas eu du côté de Neymar hein. Neymar aussi parmi mes top, top 3 flops euh, sur le match hein, il a vraiment euh, été euh, très bien euh, défendu par notamment Lemina Lemina qui, qui a fait un gros match euh... le, seul, le,
1: seul, le, seul qui a, le seul qui a réussi un peu à contenir Messi pendant le match aussi Messi mmh
2: aussi Messi, sur, euh, j'ai, des, euh, j'ai en tête des, euh, des moments où, par exemple, en deuxième mi-temps, Messi part en. Il le rattrape, ouais, il le rattrape et récupère le ballon. Mais c'est, de toute façon, Messi, sur, même la, l'année dernière, Messi, il a toujours eu du. Bon, l'année dernière, il n'avait pas eu de préparation, mais physiquement, il a toujours eu du mal contre, contre Nice. Même des, je pense qu'avec Kefren Thuram, je pense que Messi, ça aurait été encore plus compliqué. Et, euh, et euh, ouais, il a fallu attendre bah, ce, ce coup franc de, 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 de Messi. Euh, qui, euh, qui,
1: bah, qui, qui fait mouche hein.
2: quelques minutes avant il était, c'était, c'était, c'était compliqué son coup franc mais ça avait plaisir de voir Messi enfin marquer un coup franc avec le PSG
1: euh, 60 e coup franc de sa carrière le premier enfin que le PSG au Parc des Princes en plus c'est, c'est sûr qu'il mieux vaut tard que jamais il était temps euh, Sky euh, surtout la première mi-temps de Messi Comment tu l'as vécu en tant qu'adversaire Ça fait quand même chier de de retrouver un Messi euh, à des grands moments du du FC Barcelone contre son équipe, sachant que hormis le début de saison euh, de de, de Messi de cette année, c'est sûr qu'on n'avait pas connu le meilleur Messi de sa carrière au PSG. Et là, il il renaît depuis quelques semaines, voire quelques mois.
0: Oui, après, on on sait qu'il est dans une bonne dynamique. Le le PSG, euh, globalement, de toute façon, est sur un un début de saison... euh quasi quasi historique en tout cas repart sur sur d'excellentes bases face à tous ses adversaires euh, pour revenir sur ce que vous disiez sur la première demi-heure de toute façon Lucien Favre l'avait dit en conférence de presse d'avant-match que euh, il allait euh, il allait à Paris pour pour jouer et pour sans, sans parler d'imposer notre jeu mais en tout cas de développer au maximum notre jeu c'est c'est Lucien Favre de toute façon il a déjà dit texto dans dans les vestiaires, il préfère, il préfèrent mourir avec ses idées que de, que de changer. Donc, c'était clair qu'on n'allait pas vous attendre avec, avec le bus comme avec Christophe Galtier la, la saison, la saison dernière. Ça a bien marché dans la, dans la première demi-heure. C'était assez étonnant. Euh, je pense que c'est pas forcément la, la notre meilleure période de de la saison parce que je retiendrai peut-être la deuxième période face à Cologne, on avait eu davantage d'opportunités, davantage d'occasions sur le but adverse. Par contre, je pense que globalement sur 90 minutes, c'est notre match le plus le plus cohérent et celui sur lequel on a réussi euh, à être concerné et à être impliqué de la première à la à la 90e minute, j'ai un peu peur que ce soit l'effet Canal+ et euh, et Parc des Princes. Euh, moi, j'ai hâte de voir euh, jeudi et dimanche si on est capable de reproduire ça, parce que auquel cas, ben, je me fais vachement moins de soucis pour la pour la suite de de la saison. Mais c'est vrai qu'on est bien rentré dans le match cette première demi-heure jusqu'à en fait la première euh, véritable accélération de Messi qui mène au coup franc, qui après euh, qu'il réalise euh, qu'il réalise lui-même. On n'avait jamais vraiment été mis en mis en danger. Après. J'ai un peu du mal à m'enthousiasmer sur la performance niçoise en première période parce qu'en fait, tu te rends compte que c'est aussi parce que Paris Saint-Germain a ronronné, parce que c'est le retour des vacances ou de la trêve internationale pour pour certains. Est-ce que c'est turnover Du coup, il y avait un peu moins de, d'automatisme peut-être que sur l'équipe qui a déroulé les les matchs d'avant, d'avant-trêve. d'avant Du coup, tu as senti que dans la première demi-heure, ah, pff, ça jouait un peu à la baballe, ça ne se sent, sentait jamais trop menacé parce qu'on n'a pas eu de véritable occasion et du coup, au, au premier moment où Messi a eu un peu d'espace, ça a eu envie d'accélérer, et rapidement, euh, le, le bloc niçois et la, la conservation de balle niçoise a, a volé en éclat. Et c'est un peu à mettre aussi en, 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 en écho avec le deuxième but hein, derrière de, de Mbappé en toute fin de rencontre, où tu te rends compte qu'on n'a pas été trop menacé dans le deuxième acte. Mais dès qu'il y a eu deux accélérations, en fait, il y a eu deux occasions. Une d'abord sauvée par Casper par Smichel et l'autre derrière euh, qui, fait, euh, qui fait mouche.
1: Après, euh, début deuxième mi-temps, quand même, Rafik. Euh,
0: l'égalisation de, de la Borde on s'y attend pas
1: non plus même si nice fait une bonne première mi-temps parce que bah déjà le centre il, il paraît anodin et Mouchez oui. qui rate complètement son intervention, puis Donnarumma comme d'habitude dans la surface, tu sais pas trop. Enfin, tu, tu ah, franchement, tu irais... on égalise
0: parce que votre défense est ivre. Hein, parce ah que ouais, franchement, ouais, ça ouais. ne. <rire> bon, moi je prends, hein, bien sûr, à ce moment-là, mais je me dis, mais enfin, pourquoi, enfin, <rire> comment est-ce que ça peut arriver Je crois que le centre est contré. Euh, Diop, euh, il arrive à passer quand même entre les, vos deux défenseurs centraux, heureusement qu'il rate le ballon. Derrière la borde est tout seul. Enfin, tu, c'est c'est quand même le grand n'importe quoi. ce... Ce, le marquage sur cette action. Euh, bon, peut-être un peu surpris par la déviation du centre, mais, mais quand même, personne, personne n'a l'air bien placé en réalité. Ah
1: parce que là, il y a Moukele, M- il fait, je sais pas, Jabernet, il compte le centre. Ensuite, euh, derrière, euh, Moukele laisse le ballon. Dana Roma, il est tortiste. Et puis, bah, à la bord de Renard, il égalise. Bah, c'est vrai qu'à ce moment-là, tu te dis, mince, Nice a fait le plus dur, c'est-à-dire égaliser. Et, et, euh, et puis, bah, repartir d'un, d'un point du match du Parc des Princes ça aurait été une belle paire pour eux. Euh, quand Mbappé rentre, Parallèlement, il y a, y a également Pépé et, et Turam qui rentre, Rafik. Bah, c'est vrai que jusqu'à la 75e minute, tu vois que Nice tient, mais euh, on sait que le PSG aime bien accélérer la cadence en fin de match, même si on va, le, on va y revenir, mais Neymar, euh, voilà, Neymar n'a pas répondu aux attentes sur ce match. Heureusement que Messi était là et, et que Mbappé a apporté son surplus après sa rentrée. Mais, mais voilà, c'est vrai que jusqu'à la 75e minute, Paris euh, prend le jeu en compte, euh, à son compte, mais on on se dit « Putain, mais si Paris concède le nul, là, c'est, c'est grave parce que Nice était bien en place. Mais finalement, offensivement, ils ont eu peu d'occasions Et ça aurait été une désillusion de repartir avec le point du match nul nul.
2: Mmh, » Désillusion, ça peut être fort. Oui. Euh, mais euh, oui, on n'a on a pas été dangereux sur, aussi sur l'ensemble de la rencontre. Euh, on n'a pas réussi à, à, à créer du, du décalage. Voilà, il fallait à chaque fois s'en remettre à, ses, à, à, un, à un exploit solitaire de, de, de Messi. Je pense aussi en au, au premier mi-temps où il part de, de, de la ligne de touche sur le côté droit où il, où il fait une feinte sur Bard et ensuite il lui met un physique pour, pour, le, pour le passer. Même je crois que Bard tombe derrière. Et, euh, en fait, il a, c'est, ça a été ça euh, bah, pendant quasiment tout le match. Et après, à partir de, on, on, à partir de la 70e minute, bah, je pense que c'est Nice qui paye un peu les efforts qu'ils ont fait, qu'ils ont, qu'ils ont, qu'ils ont fait sur la première mi-temps et sur les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps. On a senti, euh, on a senti euh, Mario Limina qui était cuit. Hein, je crois que euh, s'il sort, c'est parce qu'il a des crampes. Il a des crampes mmh. aux au, au deux, au, au deux mollets, si j'ai bien Alors compris.
0: Tu, tu, tu sens la différence Il sort à la 76e minute et derrière, tout de suite, on passe en mode vraiment défensif. Je ne vais pas te dire le bus parce qu'il ne faut pas, faut pas exagérer, mais en tout cas, on on souffre vraiment euh, vraiment beaucoup plus du moment que que Mario Lemina sort. En plus ça coïncide avec la sortie de Youssef Attal donc tu as quand même moins de capacité de remonter le de remonter le ballon, tu te reposes un peu plus sur Kefren Turam, qui je trouve a fait une a fait une bonne entrée. Bon certains euh, certains amis supporters taquins euh, disaient qu'il il passait son entretien d'embauche pour la saison prochaine. Bon, j'espère j'espère pas mais bon en tout cas euh, en tout cas voilà, tu, tu perds en fait en réalité euh, Enfin, tu perds. Tu, tu remplaces deux de tes euh, trois meilleurs joueurs sur la, dans, pour le dernier quart d'heure pour des questions de gestion euh, du match de jeudi et probablement de, voilà, de, de la trêve internationale également pour Youssef Attal. Et du coup, tu sens qu'en fait, le niveau de l'équipe derrière, ben, c'est, c'est plus la même chose. Et vous, de, vous de ce côté-là aussi, euh, voilà, vous faites un coaching assez... Euh, assez valorisant, ne serait-ce qu'avec l'entrée de, de Mbappé. Mais bon, voilà, Bernat mmh. qui était en difficulté tout le match sort aussi, et tu vois et que tout d'un coup en fait, euh, voilà, les, mmh. les, les, les forces en présence ont plus rien à voir. Et bon, c'est sûr que tu perds sur une situation que collectivement tu peux mieux gérer. Mais bon, après vra- vraiment, enfin, hein, il y a ce but qui nous a permis d'espérer, mais c'est la seule occasion qu'on a du match au final. Donc c'est déjà bien de la de la mettre au fond. Et même si vous n'avez pas eu 150 occasions sur la physionomie du match, ben bah, le scénario fait rager, mais pas tant le contenu et pas tant le, le score final.
2: c'est là où tu vois, c'est oh. là où tu vois aussi que c'est compliqué de battre le PSG sur 90 minutes cette saison, parce que voilà, tu tu vas faire un gros match sur 60-70 minutes et faire un gros match contre le PSG sur 60-70 minutes, c'est très usant euh, mentalement, physiquement, parce que tu vas tu vas sortir un gros match et au score, ça n'a pas se concrétiser au score, donc déjà mentalement c'est dur ça de l'encaisser. Ensuite, physiquement c'est euh, c'est beaucoup de pressing. Euh, il faut toujours être en alerte pour suivre les mouvements de Messi, Neymar, parce que à chaque fois que les deux combinent, il faut toujours garder à l'esprit de les de, de, de les suivre et de pas suivre le ballon. Tout ça c'est très énergivore et je pense que Nice comme beaucoup d'équipes a commencé, bah, a, a commencé à s'écrouler à partir de la 70 e minute et je veux aussi parler de Mbappé. Moi, je, moi je, j'attends beaucoup Mbappé, de, je, je le critique beaucoup techniquement mais voilà, il faut aussi que, je, que, que j'avoue que quand j'ai vu Mbappé s'échauffer, ça m'a rassuré, je me suis dit avec Mbappé, il, y a des, il va avoir de, de grandes chances de prendre des, les trois points et, euh, et c'est là aussi que que, que je me rends compte que ça reste quand même un très 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 fort joueur un des meilleurs au monde même si techniquement depuis début de temps il fait beaucoup de dingueries et c'est vrai que je, quand, quand j'en parle c'est surtout sur le temps du divertissement moi je trouve ça divertissant quand, quand il, est, il, est, il est catastrophique techniquement mais ça reste quand même un des meilleurs joueurs euh, du monde et, euh, et, euh, et ouais vraiment euh, franchement euh, ça fait toujours du bien de, de voir des joueurs qui, euh, qui rentrent et qui... Euh, ne faut pas baisser le niveau de l'équipe et même, et même des fois, le font monter le niveau de l'équipe. C'est un luxe de, de l'avoir. Et euh, bon, il y a juste Renato Sanchez, hein, vraiment, bon.
0: <rire>
2: c'est le, pour moi, c'est le troisième flop. J'en ai dit deux, Neymar, Akemi, bah, c'est le troisième flop. Renato Sanchez, je ne sais pas, il ne sait pas s'échauffer ce, ce, ce joueur. C'est, c'est, ça devient trop récurrent, ces, ces blessures.
0: Combien, de, enfin, combien de, d'amis supporters vous avez se sont posé la question Parce que j'ai vu beaucoup la réaction sur, sur Twitter. Ils sont rentrés à peu près au même, euh, au même moment, Kefren hein, Turam et, et Renato Sanchez, à 10 minutes d'écart. Vous êtes combien Vous êtes posé la question si vous n'étiez pas trompé en, entre les deux les, au, au dernier mercato sur, euh... et
2: Moi je ne savais même pas qu'il y avait Kefren Thuram comme euh, sur la table, hein, mais en tout cas, s'il y avait. Si... C'est, c'est facile de le dire aujourd'hui. C'était Mais pas moi, le même j'ai... prix,
0: je t'annonce tout de suite, on était dé... non, parce qu'on n'était pas vendeur, tout simplement. Mais en tout cas, c'est clair que ça fait partie de vos, fait partie de vos pistes à plus, ou moins, à plus ou moins court terme.
2: Pour moi, Kefren Turam est bien meilleur que Renato Sanchez. Je suis, je suis peut-être l'une des personnes les plus dures envers le recrutement de Renato Sanchez. Déjà, avant qu'il arrive au PSG, j'étais, j'étais quelqu'un qui avait un avis très négatif sur ce joueur. Et euh, sa venue au PSG ne m'a pas enthousiasmé. Je me, suis, je, je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va lui laisser une chance. Mais depuis le début de saison, c'est n'est pas bon. Même le, son but, moi, je dis que son but, c'est un coup du sort. Euh, il le fait pas exprès. Et, euh, et ouais, bah ça, ça confirme que c'est, euh, c'est un recrutement bizarre. Heureusement qu'on recrute que 10 ou 15 millions, peut-être 15 millions maximum. Heureusement qu'on recrute pas très cher. Euh, même si 15 millions, ça reste quand même une, une, une somme. Et hier, il a, il a encore déçu avec cette blessure. Je sais pas, ce joueur, il, il a un souci. Il se blesse tout le temps. Ok, il veut bien faire. Ok, il veut bien faire. Ok, il veut, il veut, il veut progresser. Et je pense que ça se voit que ça reste un joueur qui a envie de, qui donne tout sur le terrain. Mais à un moment, tu se blesses autant, il faut que, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va pas chez ce joueur.
1: Euh, c'est franchement, je sais, je sais pas du tout, mais, euh, mais en tout cas, par rapport, euh, par rapport à, à tout ce que vous venez de dire, euh, on peut se reposer la question, mais, mais bon, en tous les cas, euh, bah non, c- ça a été fait comme ça. Toi, toi Aska, juste par rapport au... au je, en fait, je voulais revenir sur le, le cas de turam Toi, tu mmh. penses vraiment qu'il y a eu des, des pistes avec le PSG Parce que, tu sais, avec les rumeurs, etc., on, oui. on en parle, oui, oui, mais... Franchement, ah, moi, j'ai jamais eu de, 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 d'infos concrètes comme quoi le PSG s'était vraiment activé euh, sur son dossier.
0: Bon, après, je suis pas dans le, dans le secret des dieux et surtout pas du côté du Paris Saint-Germain. En, en plus, hein, après, c'est sûr que c'est, c'est un joueur qui fait partie d'une, de, enfin, je sais pas, d'une short euh, Appelle ça comme, comme tu veux des, des dirigeants du, du Paris Saint-Germain. Je suis pas sûr que c'était euh, déjà pour euh, pour cet été, et je suis pas sûr que Paris euh, soit prêt à mettre aujourd'hui pour Kévin Turam. Euh, la somme suffisante pour le pour le déloger de de loger cénis nice. je pense que c'est un dossier c'est qui su... je pense que c'est difficile en dessous de 40 ou 50 millions de discuter. Donc euh, voilà, je, je enfin, pense 40
2: millions que qu'en... moi je je prends tous les jours hein, 40 millions.
0: Alors oui, je pense que à cette somme-là, on commence à on commence à discuter. On a fait notre grosse vente de, de l'été avec Amine Guiri, donc on n'avait pas non plus forcément besoin d'en faire euh, besoin d'en faire deux. Puis bon, je pense que le joueur ne poussait pas spécialement pour pour partir. Il est extrêmement bien euh, coaché, euh, suivi par son par son père. C'est un garçon euh, ultra intelligent qui aura aucun de mal à à gérer sa sa carrière en tout cas d'un point de vue stratégie de, de carrière je me fais pas de souci pour lui et je pense surtout qu'en fait euh, voilà qu'Fernand découvre encore la scène européenne et même s'il a fait quelques saisons en Ligue 1 euh, il, il découvre encore ce ce championnat dans la peau d'un titulaire et d'un patron de l'équipe donc peut-être que le, PR, le Paris Saint Germain le suit pour euh, l'été prochain ou euh, ou l'été suivant davantage que pour euh, l'été dernier où c'était peut-être mettre beaucoup d'argent sur un jeune joueur qui, au final, euh, s'installait tout juste dans le 11 de Nice, n'avait jamais euh, ou quasiment pas goûté à la, à la Coupe d'Europe, et en plus pas à la plus belle Coupe d'Europe. Donc euh, voilà, c'était je pense que c'était trop tôt pour l'été dernier. Mais par contre, euh, voilà c'est, c'est très clair que dans la stratégie du Paris Saint-Germain, qui aujourd'hui est aussi de miser sur des euh, jeunes espoirs euh, français pour un peu euh, voilà rendre son effectif un peu plus euh, un peu plus bleu-blanc-rouge, il n'y a pas 15 opportunités euh, à ce poste-là mmh. euh, en ouais. plus en, son le nom également le fait que Christophe Galtier l'ait déjà les déjà coaché et apprécié enfin voilà il y a ouais, énormément non. de raisons pour lesquelles qui euh, Frencutura mais forcément considéré par le PSG. Après est-ce que les conditions euh, seront réunies pour une future arrivée ça euh, mmh. ça va t- ça va très vite dans le foot donc euh, je peux pas vous le promettre.
1: Non, bah On verra bien de
0: tous les cas. Et puis pour finir sur le match, ah, bon, on a vu un, un Nice
1: qui pédait de plus en plus physiquement. Le PSG qui s'impose au final, logiquement, grâce à ce but de, de Mbappé et ce travail de, de Moukile, qui aura été décisif malgré euh, euh, son erreur sur le but niçois. Euh, Rafik, euh, forcément, quand on a vu le but de Mbappé, on a tout de suite pensé à l'action contre le Bayern en finale de Ligue des Champions. Il avait le même positionnement. Bon, peut-être pas exactement le même, mais ça y ressemblait fortement. La passe était, la passe était quasiment dans la même angle, la même euh, intensité de puissance, etc. Mais Et cette fois, Mbappé la met. Donc, euh, voilà, bien joué à lui. La rentrée, elle est, elle est payante. Euh, il a eu une occasion, franchement, il en a eu deux, je crois, mais il en a eu une vraiment franche comme celle-ci, de la euh, bon, c'est bien, bien joué mais il faut qu'il continue dans ce sens-là parce que cette saison, il enchaîne bonnes prestations, mauvaises prestations voilà, on aimerait bien voir de plus en plus de constance dans, dans son jeu comme lors de la saison
2: 2021-2022 ouais, bah, comme, j'ai, comme je l'ai dit hein, franchement, il a, une, il a fait une rentrée de joueurs joueur qui est euh, l'un des meilleurs joueurs du monde il est rentré, il y a eu, on a senti une différence Mbappé, quand il est sur le, il est sur le terrain, tu te sais, défends d'une manière différente et euh, c'est quelque chose qui a été dit tout le long du match. Le, la, l'absence de Mbappé, ça a peut-être permis à Nice de, de pouvoir jouer très haut, de, de, en tout cas de se permettre euh, ce, ce luxe-là, parce que tu vois, si, tu joues, si Mbappé euh, est présent, c'est, tu, tu t'exposes au risque de, de, prendre, un, de prendre une passe de, de Messi euh, dans la profondeur euh, pour Mbappé, et Mbappé, euh, en termes de vitesse, je ne sais pas si euh, Viti ou Dante euh, ont les arguments pour euh, pour stopper. Il y avait peut-être qui dans il y avait être Rosario aussi dans le c'était une défense à... je... je c'était, ouais, c'était,
0: défense c'était Dante, Dante avec... Viti, euh...
1: Dante, Rosario. Défense Et bon, à 3 avec Rosario c'est... sachant
0: que Rosario c'est pas son poste hein, donc euh, tu peux pas Exactement. non plus lui demander de faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait euh, ce qu'il a fait hier soir.
2: Et j'avais oublié de dire mais Rosario fait un très bon match défensif je trouve sur Neymar il a beaucoup gêné Neymar. J'ai, j'ai dit les de talents mais aussi Rosario j'ai trouvé qu'il a, il, a, il a vraiment bien gêné, euh, gêné Neymar sur l'ensemble de la rencontre. Et euh, ouais non, mais Mbappé, franchement, euh, son but, ça ressemble à ce, ce, cette action contre, contre le Bayern. Bah, ça veut dire que Mbappé a peut-être progressé dans sa dans sa fini, dans sa finition, euh, euh, contrairement à, à ce match-là. Et euh, ouais non, franchement, euh, 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 ça fait plaisir de, 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 de voir qu'on, qu'on, qu'on peut compter euh, sur euh, sur Mbappé malgré ses ses faiblesses techniques. Mais aussi, je voulais avoir un peu le, l'avis de de, de Sky sur euh, sur Mbappé c'est quoi ton avis sur euh, sur ce joueur depuis le début de la saison est-ce que tu penses que par exemple quand moi je dis que il fait il fait beaucoup de dingueries dinguerie technique il est il, des fois il est vraiment pas au niveau technique euh, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est dur et c'est enfin c'est pas que mon avis mais c'est l'avis aussi de pas mal de supporters parisiens est-ce que tu trouves ça dur ou toi tu penses que Mbappé fait un très bon début de saison
0: Bon, après, on n'a pas le même standard d'exigence technique euh, au Paris Saint-Germain et à, à l'OGC Nice, hein, surtout depuis le début de la, le début de la saison. Mais enfin, euh, je pense qu'en fait, euh, bon, Mbappé, euh, inutile de dire euh, que c'est euh, probablement l'un des trois meilleurs euh, joueurs du monde à son euh, à son poste, si c'est pas euh, si c'est pas le meilleur. Mais son, son football, il, son football, il change, hein, sans sans vouloir faire paraphraser euh, euh, qu'il y a de lui-même, mais. Euh, Enfin, Il, il évolue, il, il, je pense qu'aussi il a vraiment intégré ce, cette question que c'est lui le patron du, du Paris Saint-Germain et que la victoire et le parcours du Paris Saint-Germain doit reposer entièrement sur, entièrement sur lui. Donc, c'est plus le joueur que tu voyais à Monaco, qui était certes formidable, mais qui était un peu sous l'aile d'un Radamel Falcao, en tout cas de joueurs plus expérimentés. Euh, il a peut-être plus le complexe qu'il avait euh, envers Messi et-, et Neymar quand il arrive au-, au Paris Saint-Germain. Je pense que c'est aussi peut-être suite à sa prolongation et ce qu'on lui a mis dans la dans la tête euh, et puis euh, la responsabilité qu'il a dans l'arrivée euh, de Luis Campos dans tout le nouveau euh, dans tout le nouveau Paris Saint-Germain. Voilà, je pense que le type en fait est en mission. C'est le, le Paris Saint-Germain, ça repose sur moi. La victoire, ça repose sur moi. Et du coup, est-ce que il force un peu son jeu. Est-ce qu'il veut en faire davantage euh, tout seul Est-ce que euh, du coup, euh, voilà, certains vont mettre ça sur le dos de, de l'ego Est-ce que c'est plus, euh, voilà, de, un surplus euh, d'implication Je j'aurais pas à dire exactement ce que je ne suis pas le Paris Saint-Germain au au quotidien, mais je pense que c'est surtout davantage que de du déchet technique ou une ou une perte de niveau de ce côté-là. C'est surtout que son son rôle en fait, a, son rôle a évolué et du coup, je pense qu'il se met pas les mêmes, il se met pas la même pression et surtout on n'a aussi pas les mêmes attentes. Envers lui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend d'Mbappé C'est de porter le Paris Saint-Germain à la victoire en, en Ligue des Champions et quasiment tout seul parce que jusqu'au début de saison, finalement, plutôt bon de, de Neymar et de, et de Messi. Euh, vu, le, vu la dernière saison de, des deux joueurs-là, on se disait « "Bah, notre véritable star, c'est Mbappé ». D'ailleurs, c'est ce qui a été bien communiqué par le club en le, en le prolongeant coûte, coûte que coûte. Tu attends la même chose de lui en équipe de France. C'est lui qui doit porter l'équipe de France vers une euh, vers une troisième étoile donc en fait euh, voilà je pense que le gars il, il est euh, il est en mission et puis euh, il fait de il fait de son mieux et même si sur certains matchs ça va ne pas passer même si avec l'enchaînement de matchs peut-être que des fois euh, bah, ça sera euh, ça sera moins bien et ça sera techniquement un peu délirant bah là tu vois en fait même si c'est que l'OGC Nice en face il rentre une demi-heure et c'est lui qui te règle le, le problème et je suis sûr que tu penses à plein d'autres matchs euh, en début de saison en fin de saison dernière où tu étais là, tu qu'une seule chose, c'était qu'il rentre pour qu'il fasse sauter ah le ouais, verrou en face et où il sauve ton équipe. Bah, en fait, je pense qu'aujourd'hui, Mbappé, dans sa tête, dans la tête des supporters du PSG dans la tête des dirigeants du PSG, c'est c'est lui qui doit faire passer un cap au Paris Saint-Germain et lui doit le passer en même temps pour aller tutoyer ben, des joueurs peut-être comme comme Karim Benzema qui sont capables, à eux, tout seuls de faire gagner leur équipe sur la scène nationale et sur la scène européenne. Il a aussi cette pression-là en équipe de France donc, euh, je pense qu'il force un peu. Ça le dessert mais bon, après, euh, vous êtes mieux au courant que moi sur comment ça se passe au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il s'entend vraiment avec ses coéquipiers Je pense notamment avec, euh, avec Neymar. Quel est le rôle que veut lui donner Christophe Galtier aussi dans cette, euh, dans cette équipe-là Il y a peut-être des choses aussi qui ont changé de ce côté-là cet mmh. été.
1: Bah, en tout cas, euh, on y reviendra par la suite, voir comment ça évolue. Euh, pour faire un petit débrief, euh, Rafik, sur, euh, bah, sur les, les, les flops, forcément, les choix de Galtier d'avoir titularisé les, les non habitués titulaires euh, comme Moukielé, comme Bernat, comme Etiké, bah, les trois n'ont pas. Même si Moukielé est impliqué sur le, le but de la victoire, bah, les trois n'ont pas répondu présent. Ruiz aussi non. a été un peu timide. Hein, Fabien non. Ruiz, bon même si il a en fait il a vraiment profité que verati soit suspendu, mais pour moi il a vraiment raté cette opportunité là. Il a voilà il a, il a participé à quelques quelques relances, il était présent sur sa, certaines transmissions mais il n'a pas, euh, pas non plus été tranchant. Et sur une première titularisation, c'est, c'est pas, on attendait beaucoup plus. La rentrée de Sanchez, tu l'as déjà dit, euh, il rentre, il ressort pour blessure. Bon, ça, on n'y reviendra pas parce que, voilà, on sait que <rire> c'est, c'est, c'est plus qu'insuffisant. Et tiquait peut-être un petit mot, Rafik, euh, bah forcément déçu. Mais est-ce que tu es vraiment surpris de voir des débuts aussi timides pour une première titulaire au Parc des Princes
2: Non, je ne suis, euh, je suis, je suis pas surpris. Le passer du stade de Reims euh, avec tout le respect que j'ai pour euh, pour ce club en plus c'est un club que je suis euh, cette saison à cause de <rire> du joueur Ito euh, non c'est, euh, c'est, c'est compliqué hein. surtout en plus tu joues avec Messi et Neymar franchement ça doit ça dans, dans la tête ça doit, il doit tu dois te poser des questions tu vois c'est, c'est pas facile de d'être de, de jouer de jouer sans euh, sans se poser de questions euh, quand tu es avec des joueurs comme ça et, et comme j'ai dit au début du, du podcast, c'est, il n'a pas réussi à trouver euh, son rôle euh, hier soir. Il ne savait pas s'il devait prendre de la profondeur, il ne savait pas s'il devait jouer euh, court avec, euh, avec Messi et, euh, et Neymar. Mais par contre, sur les fois où il a, il a, il a, il a eu le ballon, j'ai trouvé des fois qu'il, euh, l'avait, qu'il avait de... Qu'il avait vraiment des, des, des belles qualités au bout d'un moment. Je crois que c'est encore un mi-temps. Il prend le ballon à 45 mètres du but et il fait une petite, euh, une, une petite percée sur 15-20 mètres. Et ça m'avait agréablement surprise. Surpris, on dirait. Il y avait du, il y avait du Mbappé. Hein, vraiment, franchement, j'ai, j'ai vu du Mbappé à un moment. Et euh, non, franchement, faut pas le. En tout cas, j'ai vu pas mal de commentaires négatifs sur le joueur. Il faut le, faut, il faut le laisser un peu le temps. Il est, il, est, il est super jeune. Je sais que peut-être qu'il faut. Euh, on attend de lui à ce qu'il, à ce qu'il soit performant, mais il est, pour moi, ce n'est pas comme Mukele, Bernat ou Fabien Rouillet. C'est des joueurs qui ont quand même 8 ans, 10, 8 ans, 10 ans de, de pro dans, dans, dans les jambes. Et eux, pour le coup, ça a été des vraies déceptions et hier. Bernat, franchement, Bernat, je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse être aussi mauvais hier soir. Hein. Euh, Bernat, bon, Mukele, je savais qu'il n'était pas ouf, mais franchement, moi, il, ouais. monde, il me surprend comment il n'est pas bon. Et, euh, et Fabien Ruiz, bah, Fabien Ruiz il, franchement euh, je pensais qu'il était plus fort que ça après il, il est nouveau dans le club hein. il, y a une, il y a une phase d'adaptation mais franchement c'est, c'est timide pour le moment et c'est, et... Et, c'est pas, il pas critiqué à, à qui j'en veux hier soir parmi les, 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 les noms titulaires
1: et, et sur les, on va quand même finir le podcast sur les voilà Sur les quand même les, les points forts, donc on a parlé de Messi qui a été l'homme du match, on parle également de la bonne rentrée de Mbappé. Moi, je note aussi deux autres Parisiens qui ont été bons, allez peut-être même trois. Marquinhos qui a ressorti un visage plutôt positif, euh, il a quand même bien contenu la borde lors du match il y peut rien sur l'égalisation Ramos qui a été pour moi le meilleur défenseur lors, lors du match contre, contre Nice pour moi, il y a de la chance d'être
0: imperméable au carton quand même Sergio Ramos ça, 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 ça aide ça, c'est un classique. petit peu quand même ça c'est,
1: ça, c'est classique hein, Sergio Ramos et les et on, on sait très bien bon même s'il a quand même pas été trop épargné par les rouges hein, lors de sa carrière mais hier soir c'est vrai qu'il aurait pu en prendre une petite biscotte mmh. et, euh, et Vitinha, Vitinha euh, voilà son, son retour dans l'entrejeu, ça a fait du bien. Donc, moi, c'est pour lui moi, c'est... le
0: deuxième
2: but. C'est lui le deuxième but, Vitinha. Pour moi, c'est, c'est c'est lui parce que ça passe pour Moukélé. On croit tout ce qui va la mettre à Messi, et au dernier moment, il il la met à Moukélé et ça, c'est ça qui crée le décalage, qui crée le, le désordre dans, dans la défense. Il voit que il y a un qui euh, est en train de, de faire un appel euh, de, vers la vers l'avant, vers vers une zone. Où où Il n'y a plus personne parce qu'il y a un joueur qui monte sur Messi. C'est, euh, c'est Bart qui, je sais pas si c'est Bart qui monte sur Messi, et euh, mmh. ça lui laisse le, 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 le tout le côté droit euh, libre à Mukele qui a le temps d'ajuster euh, bah, son centre pour, pour Mbappé. Et ça, c'est pour moi Vitinha, le, euh, l'homme de l'action, c'est pas euh, Mukele ou, ou Mbappé.
1: Mmh, bah ouais, non, mais c'est clair. En tout cas, Vitinha est très important dans l'entrejeu et, et ça a amené le, le PSG sur euh,
2: enfin, voilà. Par contre, il met des frappes. Franchement, je sais pas, il mange quoi, mais il faut qu'il mange mieux que ça. Il mange ça, du,
1: hein. du manioc. Hein. Il faut manger ah mais des franchement, choses... euh, <rire> Là, il, c'est il clair. met des
2: frappes, c'est, c'est, c'est trop. Et, euh, il n'a pas de force dans les jambes ou quoi
1: ah, C'est clair. En tout cas, bah, le PSG euh, bah, a repris son fauteuil de leader hein, après cette neuvième journée de Ligue 1 devant l'OM. Et, et, le, et le surprenant Lorient, il faut le noter, hein, Rafik. Hein, Lorient sur le podium de la Ligue 1 au mois d'octobre, hein, c'est, c'est, c'est important à noter, c'est, c'est historique quand hein, même. Encore une victoire contre Lille dimanche hein, sur le score de 2 1. Nice euh, qui se retrouve 13 e euh, Deuxième plus mauvaise attaque de, de Ligue 1, hein, Sky. Hein, je ne sais pas. Euh, voilà, c'est
0: Surtout que Nicolas Pépé, le, le duo de Laure Laborde, Sofiane Job, il y a quand même euh, de quoi... Euh... Ah oui, ce n'est pas avec les noms qui a écrits sur la, sur la feuille de match que tu t'attendras à ce qu'on soit 19 e attaque. Après, ben, le début de saison de l'OGC Nice, c'est aussi euh, un effectif qui a été bâti de manière... Euh, pas très inspiré malgré les noms euh, sexy que tu as pu euh, citer, euh, des joueurs qui sont arrivés euh, pour les trois quarts euh, le 31 août ou le le 1er septembre, donc euh, voilà je pense qu'il y a eu un enchaînement de matchs avec la Coupe d'Europe depuis le mois d'août, ce qui fait qu'on n'a jamais trop eu le temps de travailler, bon Lucien Favre a peine à trouver la la formule, mais je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on peut capitaliser, euh, de ce qu'on a vu euh, hier soir, et j'espère que les joueurs, que ce soit dans... Dans l'implication, dans la qualité technique dont ils ont fait preuve au Parc des Princes, ils seront, pareil de... Enfin, ils seront capables de faire la même chose à bah, Slovaco, là, en Coupe d'Europe jeudi, et surtout à la maison face à trois, face à parce que, bon, mine de rien, euh... voilà, trois et trois points devant... devant nous, et euh... tu vois, tu as déjà l'Europe qui est à 9 points devant, donc bon, la saison est encore longue mais on a, quand même, on a quand même d'autres ambitions que de jouer le ventre mou. Ça, ça, c'est... Slovaco,
2: ça va être facile. Hein. J'ai, je, je suis un peu la conférence de Ligue euh, de loin, je regarde pas les matchs, mais j'ai vu que Slovaco, euh, ils, ont, ils ont un peu fait chier... Euh, c'est quoi, c'est West Ham qui, qui est dans votre groupe
0: C'est Cologne, du coup, qu'ils ont, euh, qu'ils ont, euh, qu'ils ont fait chier le partisan Belgrade. Je crois que Slovaco, ils, ont, euh, ils font la grosse performance d'être à la fois meilleure attaque et moins bonne défense du, euh, du groupe. Je crois qu'ils ont fait... Euh, un 3 partout et un 2 partout sur les trois ah, euh, matchs au, ou quelque chose comme ça. Au, mais... au, moins, le, au moins, ça donne de, des arguments pour regarder ce, ce match à 18h55
1: le jeudi ouais, en conférencier. C'est sûr que c'est. <rire> on va essayer de s'accrocher à, à ce qu'on peut. Et, et puis pour le Paris Saint-Germain, euh, mercredi, l'Ac des Champions revient. Paris se déplace à Lisbonne pour, pour la troisième journée. Euh, on reviendra hein, euh, sur le prochain épisode du Passion Saint-Germain sur, euh, sur ce match hein, parce que jouer à Lisbonne, c'est pas toujours facile. On sait que le PSG est capable d'en partir avec les trois points, mais la belle victoire contre contre la Juve montre que le Benfica a quand même des arguments solides pour pour embêter le PSG. Ce qu'ils ont fait à Merveille l'an dernier en poule face au FC Barcelone, qu'ils ont éliminé dès les phases de poule. Donc donc on verra ça sera un bon match. Restez connectés, on va réenchaîner tous les podcasts jusqu'à la Coupe du Monde hein, parce qu'il y aura des matchs tous les trois jours hein, comme, comme vous le savez bien. Euh, Sky, merci à toi d'avoir d'avoir participé. À bah, ce merci pour match. l'invitation.
0: Et si ça vous intéresse, le, le compte rendu côté niçois demain demain avant Inissa sur toutes les plateformes
1: écoutez bah, on le manquera pas on le mettra sur, sur Twitter hein, n'hésitez pas à checker leur travail hein, qui, qui, est vraiment, qui est vraiment top hein, sur l'actualité de Nice donc euh, c'est voilà génial, c'est, c'est, c'est le travail de Sports tête. On, on met en avant, c'est, c'est gratuit et euh, dommage de ne pas avoir eu Brice hein, il a changé de camp je le répète c'est encore gratuit mais bon on ouais, aurait toutes aimé.
0: les vestes possibles hein, je ne sais pas comment il fait encore pour, il, pour s'habiller le il, va, power, il va sortir,
1: euh, il <rire> va sortir le, le podcast sur l'Esponaco l'an prochain hein, on prépare hein, on sait qu'il va faire toute la Côte d'Azur au moins ce faux et... frère effectivement c'est, c'est le Valère Germain
0: du podcast Ouais, tous les a... clubs de et la Côte la... d'azur. Il a la même
1: coupe que lui en plus. Il a le même plan de maintenance de cheveux. Sur ce, on vous laisse. <rire> Merci à vous d'avoir écouté. Puis bah, on se retrouve très bientôt. Merci à tous. Ciao ciao et allez Paris.
0: Ciao. Le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro, Miguel, par Lenda oh, oh là 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 Zlatan Ibrahimovic 25 e minute <rire> Le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda